0: Vor 80 Jahren wurden in Deutschland während der Novemberpogrome hunderte Juden von den Nazis ermordet. Auch jüdische Geschäfte, Friedhöfe und Synagogen wurden zerstört. Es war der Beginn des größten Völkermordes in Europa. Heute erinnern wir in dieser kalando an die damaligen Ereignisse. Ich habe unter anderem mit dem Theologen und Publizisten Johannes Gerloff gesprochen, der seit mehr als 25 Jahren in Jerusalem lebt. Meine Kollegin Regina König sprach mit Stefan Kramer, dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes und Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Außerdem gehen wir der Frage nach, was aus herschel Greenspan wurde, dem 17-jährigen Juden, dessen Attentat auf einen deutschen Diplomaten als Auslöser für die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gesehen wird. Das und mehr heute in Kalando. Durch die Sendung begleitet sie Katja Völkel. Herzlich willkommen. In diesem Jahr ist es 80 Jahre her, dass während der Novemberpogrome hunderte Juden ermordet und mehr als 1400 Synagogen, jüdische Friedhöfe, Wohnungen und Geschäfte zerstört wurden. Ein Grund mehr die Beziehung auch heute, 80 Jahre danach, zwischen Israel und den Christen in besonderer Weise weiter zu stärken und zu pflegen. In Deutschland gibt es zahlreiche Verbände, die genau das tun. Einer davon heißt Christen an der Seite Israels. Harald Eckert ist dessen Vorsitzender. Guten Tag, Herr Eckert. Guten Tag. Herr Eckert, warum engagieren Sie sich bei Christen an der Seite Israels? Was bedeutet Ihnen das? Es
1: gibt mehrere Gründe, warum ich mich engagiere. Das eine ist, dass ich äh, durch meinen Glauben an Jesus eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk habe, Jesus als Jude ist mir wichtig geworden in letzter Zeit und dadurch auch diese Beziehung. Zum Zweiten bin ich auch ein geschichtsbewusster Mensch und als äh, geschichtsbewusster Christ und Mitbürger interessiert mich natürlich die Vergangenheit der Geschichte mit dem jüdischen Volk besonders und darunter auch die sogenannte Reichspogromnacht. Und der dritte Grund ist der, dass ich aus humanitären Gründen eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk habe. Dieses Land kämpft, kämpft ums Überleben, kämpft heldenhaft und erstaunlich, aber verdient nach wie vor auch humanitäre Unterstützung. Und das ist eines unserer Schwerpunkte auch als Christen an der Seite Israels.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, die Reispogromnacht jährt sich in diesen Tagen zum 80. Mal die Ereignisse damals. Warum ist es wichtig, an das nochmal ganz deutlich zu erinnern, was damals geschehen ist?
1: Ich vermute mal, das ist das letzte Mal, dass wir einen runden Gedenktag begehen können mit den letzten Überlebenden des Holocaust, mit den letzten Zeitzeugen dieser Zeit. Und wir haben über die letzten zehn Jahre auf verschiedenen Ebenen sehr enge Beziehungen zu vielen einzelnen Menschen und auch zu Verbänden aufgebaut und glauben, dass ihr Zeugnis einzigartig ist, solange wie möglich noch gehört werden soll und dann für die nächsten Generationen festgehalten werden soll und Dafür engagieren sich Gruppen wie Zeugen der Zeitzeugen und andere, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und aus diesem Grund hat dieser 80. Jahrestag nochmal eine ganz besondere Bedeutung, weil hier können wir sie nochmal in hervorgehobener Weise zu Wort kommen lassen.
0: Wenn die Holocaust-Überlebenden erzählen von ihren Erlebnissen, was berührt sie da besonders, wenn, wenn sie diesen Menschen begegnen und von diesen Erlebnissen hören?
1: Das Erste vielleicht dass jede Erzählung, jede Person absolut einzigartig ist. Da gibt es äh, kaum Doppelungen oder äh, Vereinfachungen, die wir da anwenden können, sondern jeder Mensch hat sein ganz eigenes Schicksal, seinen Familienhintergrund, seinen lokalen Hintergrund und seine Erfahrung in dieser Zeit der Verfolgung und des Leides und das ist was, was mich immer wieder berührt. Ich, wenn ich mit jemandem, mit einem Holocaust-Überlebenden spreche und, und wenn es der 200. ist, mit dem ich rede, jeder hat seine ganz eigene Erfahrung, seine Geschichte, sein Trauma und auch seinen Umgang damit. Das ist vielleicht das, was mich immer wieder neu überrascht und berührt und auffühlt. Und das Zweite, was vielleicht für mich noch mal auch als eine Erbschaft dieser Menschen immer wieder rüberkommen, das was sie am meisten verletzt hat, ist gar nicht so sehr die Verfolgung und Umstände ist schon auch. Aber was sie am meisten verletzt hat, ist, dass sie im Stich gelassen worden sind von guten Freunden, von guten Nachbarn, von Menschen, mit denen sie sehr vertraut waren, wo die Kinder gemeinsam in Kindergarten und Schule gingen, wo man am Arbeitsplatz zusammen war oder in der Nachbarschaft. Und von diesen Menschen, denen sie vertrauten, mit denen sie in guter Nachbarschaft lebten, im Stich gelassen und verraten worden zu sein, für viele ist das die größte Wunde, die nach wie vor lebt, und das lässt sich zusammenfassen unter dem Stichwort Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit von damals und das wirft die Frage auf, wie wird heute auch wieder in der Gefahr stehen, gleichgültig zu sein und zu werden?
0: Harald Eckert, Vorstandsmitglied des Christlichen Forums für Israel, über 80 Jahre Reichspogromnacht. Gleich spreche ich mit ihm unter anderem darüber, was jeder Einzelne tun kann, um diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal von Juden nicht weiter aufkommen zu lassen. Heute in Kalando sprechen wir über die Novemberpogrome vor 80 Jahren. Dabei wurden hunderte Juden ermordet und mehr als 1400 Synagogen, jüdische Friedhöfe, Wohnungen und Geschäfte zerstört. Für Harald Eckert ist das ein Grund mehr, die Beziehung auch heute, 80 Jahre danach, zwischen Israel und den Christen in besonderer Weise weiter zu stärken und zu pflegen. Er ist Vorsitzender des Verbandes Christen an der Seite Israels. Wir haben eben unter anderem darüber gesprochen, was es ihnen bedeutet, sich bei Christen an der Seite Israels zu engagieren. Dabei haben sie bereits die geschichtlichen Hintergründe und den Holocaust erwähnt. Was bewegt sie, wenn sie an die Ereignisse des 9. November 1938 denken?
1: Ja, nach wie vor die Tatsache, wie verletzt die jüdischen Menschen davon waren, dass ihre Nachbarn weggeschaut haben und sie im Stich gelassen haben. Das begann öffentlich und auf breiter Ebene sichtbar zu werden und fühlbar zu werden für diese Menschen am 9. November und dann eben in den Monaten und Jahren danach. Und die damit verbundene Gleichgültigkeit damals, ähm, die zu dem nie wieder gehört, das wir heute hochhalten müssen, wir dürfen nicht nochmal gleichgültig sein gegenüber Israel und den jüdischen Menschen in unserem Land, in unserer Stadt, und vielleicht nochmal von der historischen Seite her auch als Münchner sage ich das, die Infamität, mit der die, das Regime das damals vorbereitet und dann auch durchgeführt hat, infam insofern, als das monatelange Vorbereitungen im Untergrund, im Hintergrund gelaufen sind, die dann mit einem Knopfdruck, der eben im alten Rathaus in München stattgefunden hat, von Goebbels damals, in Flammen gesetzt werden konnte und in Gang gesetzt werden konnte. Das war sehr durchdacht, sehr strategisch, sehr gewollt, wird oft so nicht durchschaut und anerkannt. Und auch diese, dieser Hass, diese Radikalität, die war schon außergewöhnlich an diesem 9. November und ähm, ja daran denke ich jedes Mal, wenn der Gedenktag sich nähert, ich habe genug dazu gelesen und gehört, dass es mich jedes Mal wieder betroffen macht. Aber immer in Verbindung mit dem, dass man in der aktuellen Situation äh, nicht nur würdig gedenkt, sondern auch äh, praktisch sich informiert und äh, bei Bedarf aktiv wird.
0: Warum ist es Ihnen persönlich wichtig, da sich zu engagieren und auch diese Erinnerung an die Ereignisse aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das kommt von meiner Jugendzeit her. Ich war halt immer schon jemand, der sich mit äh, geschichtlichen Prozessen auseinandergesetzt hat. Ich bin dann auch in den späteren Teenagerjahren zum Glauben gekommen und habe dann versucht, das biblische Zeugnis mit den geschichtlichen Fakten in Verbindung zu bringen und zu sehen, inwieweit der Gott der Bibel Einfluss auf Geschichte hat. Und bin dann da auf Israel gestoßen und auf die Verbindung von Völkern und Nationen und Israel, was wir vor allem im Alten Testament finden, aber punktuell auch im Neuen. Und so kam eins zum anderen. Und dann ergab sich in etwas später Zeit die Gelegenheit, erst messianische Juden kennenzulernen und um dann eben auch der, aus der breiteren israelischen Gesellschaft jüdische Freundschaften zu entwickeln seit Anfang 90er Jahre. Und so kam eben das eine zum anderen und auch aus den Beziehungen heraus zunehmend die Beobachtung, dass es ähnlich wie damals das europäische Judentum oder die Juden vor Ort diffamiert worden sind und Vorurteilen ihnen begegnet worden ist, dass ähnliche Prozesse heute Israel als Staat gegenüber ablaufen und ähnliche Missgunst, ähnliches Misstrauen, ähnliche Verdächtigungen, ähnliche Schablonen, wie sie damals eben den Juden in den europäischen Ländern begegnet sind, begegnet heute dem Staat Israel. Und an dieser Stelle spätestens vor etwa 20 Jahren habe ich gemerkt, jetzt äh, genügt es nicht nur daneben zu stehen, sondern jetzt äh, muss ich mich engagieren.
0: Ja, es scheint ja so, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Was lässt sich dagegen unternehmen?
1: Ja, also die Beobachtung, die würde ich, dem würde ich zustimmen. Antisemitismus wächst und da gibt es vielleicht zwei Besonderheiten. Das eine ist die, dass... Äh, in den letzten Jahrzehnten der Antisemitismus und vor allen Dingen auch der Antizionismus, der Anti-Israelismus in der Mitte der Gesellschaft von, von Vorurteilen und Vorverurteilungen starken Raum bekommen hat. Es sind nicht nur die extremen Gruppen rechts oder links oder auch die extremen Islamisten, von denen man das weiß, sondern es sind immer mehr auch Gruppen in der Mitte der Gesellschaft, in der akademischen Welt und an verschiedensten Stellen, die mit antisemitischen und antizionistischen Vorurteilen äh, belegt sind und aktiv sind. Und Das finde ich sehr erschütternd und das hätte ich vor 20, 30 Jahren so nicht zu denken gewagt. Ja, wie ich angefangen habe, mich ernsthaft damit zu beschäftigen, äh, war für mich das ähm, ähm, nicht auf meinem Radar und habe ich nicht für möglich gehalten. Aber natürlich, je tiefer man einsteigt, je mehr man mitbekommt, äh, umso mehr macht es mich doch betroffen, dass in neuem Gewand, nicht in den alten kirchlichen Gewanden oder auch nicht in den völkisch-rassistischen völkisch Gewand, sondern in neuen Gewand, im Gewand des Antizionismus, der Antisemitismus in Deutschland wieder zunimmt.
0: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es zur Staatsraison erklärt, sich für Israel einzusetzen, Israel zu unterstützen. Was kann die Regierung denn hier in Deutschland tun, um diesen antisemitischen und äh, antizionistischen Strömungen entgegenzuwirken?
1: Ja, also diese Aussage von Bundeskanzlerin Merkel in der Knesset im Jahr 2008, ich glaube, die hat in Israel ungeheures Vertrauen gebaut und äh, etwa 60 Jahre nach dem Ende des Holocaust wirklich ein neues Kapitel der deutsch-israelischen Beziehungen aufgeschlagen, basierend auf Vertrauen, passierend auf eine Wertegemeinschaft, ein Stück weit jetzt auch eine Sicherheitsgemeinschaft. Das war ein ganz großer Schritt. Und zu diesem Schritt haben sie sich erst vor kurzem bei den letzten Regierungskonsultationen in Jerusalem äh, vergangenen Monat wiedergestellt, äh, was mich auch sehr gefreut hat. Es war keine Selbstverständlichkeit und nicht unbedingt zu erwarten. Und als Regierungschefin setzt sie damit ein ganz, ganz wichtiges Signal, nämlich der Außergewöhnlichkeit der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und der Teil von ihrer Rede damals wie auch letztens, der mich besonders freut ist, wenn, man, wenn sie darauf Wert liegt, festzustellen, man macht es nicht nur aus Schuldbewusstsein und Verpflichtung der Vergangenheit gegenüber, sondern macht es auch als eine heute lebendige und zu stärkende Wertegemeinschaft. Und da wurde auch eine neue Zusammenarbeit im Bereich der Jugend und des Jugendaustausches verkündet vor vier, fünf Wochen. Und diese Signale sind ganz wichtig, dass die Bundeskanzlerin als Leitfigur, als Vorbild, sie selbst damit ähm, Kräfte und Menschen, die sich damit eins machen können, den Rücken gestärkt bekommen.
0: Die Bundesregierung setzt sich ein für eine enge Beziehung zu Israel. Was kann darüber hinaus jeder Einzelne tun, um diese Beziehung zu stärken und dem wieder aufkeimenden Antisemitismus entgegenzuwirken? Darüber sprechen wir gleich. November 1938 wurden in Deutschland während der november hunderte Juden von den Nazis ermordet, jüdische Geschäfte, Friedhöfe und Synagogen wurden zerstört. 80 Jahre später setzt sich die Bundesregierung für eine enge Beziehung zu Israel ein. Gleichzeitig scheint der Antisemitismus sowohl in Deutschland als auch in Europa wieder auf dem Vormarsch zu sein. Ich sprach mit Harald Eckert, dem Vorsitzenden des Verbandes Christen an der Seite Israels, darüber, was jeder einzelne tun kann, um die Beziehung zu Israel zu stärken und dem wieder aufkeimenden Antisemitismus entgegenzuwirken.
1: Also ich würde die erste Ermutigung an jeden Einzelnen ist, wenn es irgend möglich ist, besuchen Sie Israel. Fahren Sie mal in das Land, machen Sie persönliche Erfahrungen. Wer auch immer der Reiseveranstalter ist, hat Zugang zu bestimmten Gruppen der israelischen Gesellschaft, zu bestimmten Menschen aus dem breiten Spektrum der pluralen israelischen Gesellschaft. Aber das ist fast egal, mit wem man da in Kontakt kommt und äh, was man dort sieht. Es ist immer eine Horizonterweiterung und man erkennt auch relativ schnell, wenn man mit offenem Sinn dahin fährt, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was man dort erlebt und dem, was man in der Regel aus den Medien mitbekommt. Also das wäre die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung wäre, durchaus Kontakt zu suchen mit jüdischen Menschen in der Nachbarschaft, wenn man denn welche hat. Ich bin in sehr guten Kontakt hier in München mit der jüdischen Kultusgemeinde und verschiedenen äh, Mitgliedern der Gemeinde auf Leitungs- und auf normaler Ebene. Und es ist sehr kostbar. man merkt, was diese Menschen fühlen, was sie erleben, was sie leben, wofür sie stehen, auch in einem breiten Spektrum. Das ist nicht einseitig oder schmalspurig. Und Kontakt zu Israel, Kontakt zu jüdischen Menschen, wo immer es sich anbietet oder möglich machen lässt, das ist mit Abstand die stärkste Empfehlung.
0: Manche beteiligen sich ja auch an Demonstrationen. Reicht das aus?
1: Auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Wenn man sich auch an den richtigen Demonstrationen beteiligt, also denen, die sich solidarisch mit Israel und den jüdischen Menschen in Deutschland erklären, das kann ich auch sehr empfehlen. Und demnächst veranstalten wir in Berlin wieder eine öffentliche Grundgebung, auf die ich gerne hier diese Gelegenheit nehmen möchte, darauf aufmerksam zu machen. Und was wichtig ist, ist Interesse. Es ist aufrichtiges Interesse. Das ist das Bemühen darum, eben nicht gleichgültig zu sein, sondern sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Auch die israelische Botschaft bietet immer wieder die Gelegenheit, danach zu lesen, welche Stellungnahmen dort veröffentlicht werden, sei es von israelischer Regierungsseite her, sei es vom Botschafter oder von Menschen des jüdischen Lebens in Deutschland, die jüdische Allgemeine als Zeitung zu beziehen, ist auch eine große Bereicherung, weil man hört dann in der Regel, wie die Juden selbst empfinden, sei es in Israel oder in Deutschland, und ihre Meinung zu hören, Interesse zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen an der richtigen Stelle, sich bereit zu machen, sich zu sensibilisieren und differenzierungsfähiger zu werden, das würde ich sehr ermutigen. Und das ist auch nötig, weil es gibt so einen Mainstream, einen allgemeinen Strom, der Meinung insbesondere über Israel, der eben doch einseitig gefärbt ist und der hinterfragt und überprüft werden muss. Und ein wichtiges Detail vom 9. auf den 10. November 1938 war ja auch, und das sollte uns als Christen nachdenklich machen, dass am 10. November ja der Geburtstag von Martin Luther war und dass die nazi propaganda dieses Programm bewusst mit der Überschrift versehen hat, unser Geburtstagsgeschenk an Luther. Und das weist nochmal hin auf die kirchengeschichtliche Dimension und die tragische Seite, der blinde Fleck der Kirchengeschichte gegen die Juden zu Luthers Zeiten äh, schon. Das konnten die Nazis dann gebrauchen oder missbrauchen und auch davor schon in der katholischen Kirche. Das heißt, wir haben hier auch ein kirchengeschichtliches Erbe aufzuarbeiten und das ist auch ein wichtiger Teil meines Engagements als Christ. Und da wünsche ich mir, dass in den Ausbildungen an den Universitäten, an den Bibelschulen und dann auch in den den Predigten in der Gemeinde diese Schuld der Christenheit mit wahrgenommen wird, mit darauf aufmerksam gemacht wird man dann eben auch in der Gegenwart und in der Zukunft an der Stelle versucht, in, anderen, in einem anderen Geist unterwegs zu sein und Früchte der Buße zu tun, wie die Bibel sagt, angesichts dessen, was da in der Vergangenheit so schwierig war und so schief gelaufen ist.
0: Die Ereignisse im November bei den November pogromen jähren sich jetzt zum 80. Mal. Was wünschen Sie sich für Deutschland? und ja, für seine eigene weitere Entwicklung auch im Umgang mit dem, was damals passiert ist und mit der Beziehung zu Israel?
1: Also Zunächst einmal möchte ich anerkennen, jeden, jede Person, ob das auch kirchliche oder politische Würdenträger sind, die sich für das Gedenken engagieren. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Und da hat sich auch in Deutschland eine richtige Kultur entwickelt, die ich erst einmal anerkennen und wertschätzen möchte. Zweitens möchte ich aber auch eine Gefahr aufmerksam machen. Und die Gefahr ist, dass man sich so sehr in die, in, an die Kultur des Gedenkens sich gewöhnt, dass eine Routine entsteht, die manchmal zumindest in Gefahr steht, nicht auch den aktuellen Nöten und Ängsten und Bedrängnissen, sei es Israel oder der jüdischen Menschen in Deutschland, berücksichtigt. Man ist so in seiner guten Routine und Gewohnheit verhaftet, dass dieser Blick nach außen in die Gegenwart hinein äh, manchmal droht, abhanden zu kommen oder gar nicht gepflegt zu werden. Und mein Wunsch ist eben diese Sensibilisierung, die Differenzierungsfähigkeit, das Interesse, die Anteilnahme am Ergehen Israels, am Ergehen der jüdischen Menschen. Und es schließt nicht aus, auch Anteil zu nehmen an dem Ergehen arabischer Menschen in Israel. Das, Das schließt sich keineswegs aus, sondern gehört letztendlich auch irgendwo miteinander zusammen, wach zu sein, sensibel und bereit zum Engagement an der richtigen Stelle.
0: Harald Eckert, Vorsitzender des Verbandes Christen an der Seite Israels und Vorstandsmitglied des Christlichen Forums für Israel über 80 Jahre Reichspogromnacht. Gleich geht es weiter mit dem Theologen und Publizisten Johannes Gerloff. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Rolle die Ereignisse von damals in Israel heute spielen. Die Ereignisse im November vor 80 Jahren waren der Beginn des größten Völkermordes in Europa. Über die Ereignisse und darüber, wie Israelis heute in Israel diese Ereignisse erleben, sprach ich mit Johannes Gerloff. Er ist Theologe und Publizist und lebt seit mehr als 25 Jahren in Jerusalem. Was bewegt Sie persönlich, wenn Sie an die Ereignisse des 9. November 1938 denken, an die Reichspogromnacht?
2: Mich persönlich bewegt da, dass man damals eigentlich hätte erkennen müssen, in welche Richtung das geht. Das Interessante ist ja, dass die Reichspogromnacht oder Reichskristallnacht, wie sie gemeinhin genannt wird, es war ein Pogrom, da wurden insgesamt 1400 jüdische Gebetshäuser und Synagogen zerstört, letztendlich Hunderte von Menschen auch umgebracht, die letztendlich in den Lagern gelandet sind. Man hätte erkennen müssen wohin das führt. Interessant ist ja, dass diese Toten nicht zum Holocaust gerechnet werden, weil historisch gesehen der Holocaust also 1942 mit der Wannsee-Konferenz beginnt. Das heißt, das sind sind Opfer, die nicht in den Holocaust-Zahlen enthalten sind. Aber ich denke, wir Deutschen hätten damals erkennen müssen, was die Stunde geschlagen hat.
0: Es wird ja auch immer wieder von den Deutschen gesagt, in dieser Generation davon haben wir nichts gewusst.
2: Die Nazis haben dafür gesorgt, dass in jedem Haus mein Kampf war. Wer mein Kampf von Adolf Hitler gelesen hat, in Jerusalem darf ich das in meiner Bibliothek haben, hier in Deutschland wäre das illegal, ähm, ich habe es gelesen, Adolf Hitler schreibt nicht nur, indem ich mich des Juden erwehre, ich zitiere gerade wörtlich, erfülle ich das Werk des Herrn, sondern er spricht auch im Zusammenhang von Juden, mit Juden von Gas, dass man diesen Gestank mit Gas bekämpfen muss. Das heißt, im Prinzip hat er alles vorausgesagt. Ich ich glaube, dass jemand sagt, ich habe das nicht gewusst. Das hängt auch damit zusammen, dass wir Menschen so konstruiert sind, dass wir Dinge, die wir nicht wissen wollen, verdrängen. Es konnte jeder wissen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich meiner Eltern- und Großelterngeneration einen Vorwurf machen möchte, sondern ich sage das im Blick auf heute Auch wir können heute wissen, was passiert. Die Frage ist, ob wir es wissen wollen.
0: Aktuell ist es ja so, dass zumindest in Deutschland, aber offenbar auch europaweit, wenn nicht sogar auch in den USA, wenn man so an die letzten Ereignisse denkt, der Antisemitismus zuzunehmen scheint. Woran kann das liegen?
2: Ganz kurze, einfache Antwort. Der war immer da. Die Frage ist nicht, ich sage es jetzt ganz bewusst nicht rhetorisch so, ob wir Antisemiten sind, sondern die Frage ist, wie ich mit dem Antisemitismus in mir umgehe. Und sehen Sie, wenn, wenn Leute sagen, ich bin kein Rassist, dann hat er nur noch nie mit einem Araber etwas bauen müssen. Sondern spätestens dann, wenn ich als Schwabe etwas Konstruktiv unter Druck mit einem Araber machen werde, dann werde ich zum Rassist. Einfach weil unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Denkweisen aufeinander prallen. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Und Äh, Beim Antisemitismus oder beim Judenhass kommt noch ein weiteres Element dazu. Und das ist einfach nicht nur das Anderssein des Anderen, sondern was dieses Folge auszeichnet und was diesen Hass auszeichnet. Ich würde es einmal so sagen, es ist ein Symptom der Ursünde. Es ist ein Symptom der Urrebellion von uns Menschen gegen das, was Gott tut und was Gott sich auserwählt hat und was Gott sich für Ziele gesetzt hat. Und deshalb müssen wir damit rechnen, weil wir... Sünder sind, dass da eine Urrebellion gegen das, was Gott tut, in uns selbst ist. Wenn ich es mal ganz platt sagen darf, dass jeder das versteht. Wer sagt, ich bin kein Antisemit, sagt, ich bin kein Sünder. Und deshalb nochmal: Es ist eine Frage, wie gehe ich mit dem Antisemitismus in mir um. Ich sage jetzt Antisemitismus, wobei ich da Judenhass meine, der durch die ganzen Jahrhunderte hindurchgeht und der wandelt sich ständig. Also Martin Luther war kein Antisemit, der hat die Juden nicht rassistisch gehasst, wie das im 19. und 20. Jahrhundert dann bei Adolf Hitler war oder auch vorher schon, ja. sondern er hat sie gehasst aufgrund ihrer Religion. Und heute hat dieser Judenhass noch eine weitere Mutation vollzogen, weil man heute nicht die Religion der Juden hasst, nicht die Gene oder das Blut der Juden hasst, sondern heute ist die politische Ausdrucksform und deshalb heißt es Antizionismus. Aber es hat sehr ähnliche Symptome.
0: Als Christen sehen wir uns dem Volk Gottes ja schon ganz besonders verbunden. Was können wir als Christen denn tun, wenn wir jetzt politische Entwicklungen gerade in Deutschland sehen? Wie eben dieser doch zunehmende Antisemitismus, Judenhass, Judenhass, offene Demonstrationen auch von von Neonazis und so weiter. Was können wir persönlich direkt als Christen tun?
2: Ich denke, was wir zuallererst tun können, ist, dass wir damit offen umgehen auch in unseren eigenen Reihen, auch in unserer eigenen Theologie. Dass wir das nicht verschweigen, nicht unter den Tisch wischen, nicht davon ausgehen, ja, wir sind ja besonders verbunden mit dem jüdischen Volk, sondern dass wir diese, diese Aversion, diese manches kommt bei uns Christen auch manchmal sehr, wenn ich das mit jüdischen Genen fühle oder mit jüdischem Empfinden fühle, kommt manches sehr, sehr antisemitisch rüber, ja, sehr sehr, sehr negativ gegenüber Juden. Wenn man zum Beispiel auch in der Christen hört, dass Juden ja noch so viel leiden müssen, weil Israel so schlimm ist, und man zählt dann auf von der Besatzung bis zu den, was weiß ich, homosexuellen Märschen oder Abtreibungen oder was auch immer da das stimmt, da ist Sünde, aber die ist bei uns genauso. Und wenn, dann muss die Welt Gericht erwarten und nicht nur Israel. Also, dass wir das offen ansprechen, aber dann auch, dass wir den Mund aufmachen, wenn wir es in unserer Welt sehen.
0: Jetzt ist die Reichspogromnacht 80 Jahre her. Ist das in Israel ein Thema? Oder ist das, sie leben seit mehr als 25 Jahren in Israel. Wie reagieren Juden darauf, wenn sie sagen, sie sind Deutscher? Ist das überhaupt ein Thema noch, der Holocaust?
2: Also zunächst mal die, die Reichspogromnacht. Ich habe, wenn Sie mich auf diese Frage vorbereitet haben, darf man ja unseren Hörern mal sagen, ja. Ich habe etwas die Ohren offen gehalten, ich habe nichts gehört. Das war, dass es jetzt irgendwie ein Thema wäre grundsätzlich, die Shoah ist ein Thema in Israel, es ist auch immer, ich sage jetzt mal präsent, wenn ich als deutscher israelischen Freunden gegenüber sitze, das ist etwas, was zu meiner Identität dazugehört und ich kann vor allem in Israel das nicht einfach wegstreichen, es ist präsent. Ich muss aber sagen, in all den Jahren, und ich bin eigentlich seit 1983 immer wieder in Israel, es wurde mir persönlich noch nie ein Vorwurf gemacht. Ich habe tiefe Verletzungen gespürt in Beziehungen. Und es gab, wenn ich auf eine Beziehung auf Hebräisch angefangen habe, dass Leute mir gesagt haben: Oh, wenn ich gewusst hätte, woher du kommst, hätte ich nicht mit dir gesprochen. Ja, das gab es. Aber das war nicht gegen mich persönlich. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Ich sage jetzt mal, das Thema ist dauerpräsent, weil es zur Identität des jüdischen Volkes gehört. Weil es nicht nur, also nicht gemacht wird, nicht verordnet wird, sondern es ist in den Familien. Wir müssen sehen, die Folgen der Shoah. Sind in der dritten, vierten Generation spürbar. Es ist nicht eine Frage, ob da jemand sagt, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich, ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen, sondern das ist da. Und deshalb gehört es dazu, aber es ist nicht, es gibt unterschiedliche Ereignisse im Laufe der Zeit und ich denke durchaus, dass auch in den Medien dann am 9., 10. November dies daran erinnert wird, wenn das jetzt 80 Jahre her ist, da wird eine sehr starke Erinnerungskultur betrieben, aber es wird jetzt nicht großartig darauf vorbereitet oder Gedenkfeiern in diese Richtung vorbereitet. Ja.
0: Was wünschen Sie sich für Deutschland und für das deutsche Volk, wie es jetzt mit der Vergangenheit umgegangen ist und für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir einfach ganz viel Offenheit, ganz viel Gelöstheit. Ich wünsche mir, dass wir Vergebung leben. Nicht behaupten, nicht fordern, sondern leben. Und Vergebung leben bedeutet auch, dass ich mit den Fehlern, mit den Wunden, mit den Verletzungen mit den Abgründen der Vergangenheit, gelöst ist vielleicht das falsche Wort, aber offen, befreit, umgehen darf, auch wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe da Verletzungen, ich werde mit diesen nicht fertig, dass ich da zuhören kann, ohne Komplexe zu haben, ohne aggressiv zu werden. Also das wäre mir sehr wichtig und das wird dann aus der Vergangenheit lernen und wir leben heute in einer Welt, die sehr blutig ist, die sehr rassistisch ist, in einer Welt, wo sehr viel Krieg ist und sehr viel Hass. Insofern ist dieses ganze Thema hochaktuell und Zivilcourage ist gefragt.
0: Johannes Gerloff, Theologe und Publizist über die Novemberpogrome in Deutschland vor 80 Jahren. Gleich stellen wir Ihnen eine Ausstellung in Berlin vor zur sogenannten Reißkristallnacht. Synagogen in ganz Deutschland gehen in Flammen auf, jüdische Krankenhäuser und Altenheime brennen, Geschäfte werden mit Hakenkreuzen beschmiert und ausgeplündert. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gehört zu den finstersten Daten in der deutschen Geschichte. Jetzt, 80 Jahre später, erinnert eine Ausstellung in Berlin an die sogenannte Reichskristallnacht. Oliver Jeske berichtet über ein Projekt in einer Zeit, in der ein Bundestagsabgeordneter Hitler und die Nazis als einen Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte bezeichnet.
3: Geschichte wiederholt sich sicherlich nicht. Aber es gibt schon Parallelen in der Geschichte. Und ich erinnere mich immer öfter an dieses Zitat, Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen.
4: Uwe Neumerker verwaltet als Direktor das Holocaust-Mahnmal im Herzen Berlins. Er hat auch die aktuelle Ausstellung zu den Novemberpogromen vor 80 Jahren mitgestaltet. Der Historiker geht mit seiner Aussage klar auf Distanz zum AfD-Chef Alexander Gauland, wirft ihm geistige Brandstiftung vor.
3: Wenn Sie sich diese Ausstellung genau anschauen, die Gaffer, die johlende Menge, aber vor allem die schweigende Masse, das hat es damals schon gegeben. Und auch damals hat es in den 20er Jahren mit dem, was ich mal Wortpöbelei nennen möchte, begonnen. Es beginnt erst verbal, erst werden verbal die Grenzen verschoben und dann geht es, das haben wir auch in Chemnitz gesehen, sehr schnell in offene Gewalt über.
4: Vor 80 Jahren trieben NSDAP-Angehörige Juden durch Städte und Dörfer. Rund 100 von ihnen wurden ermordet. Die Bilddokumente der Ausstellung zeigen eindrücklich, die gaffende Menge schaut entweder tatenlos zu oder macht sogar mit. Eine Fotografie
3: zeigt die brennende Synagoge von Siegen. Da stehen zwei Köche, die gucken zu. Das ist ein Gaudi. So wie später letztlich die Massenerschießung an der Ostfront ebenso ein Gaudi für die Wehrmacht und die SS waren. Das geht ja dann weiter. Also letztlich kann man diese Kristallnacht schon als den Auftakt zum Holocaust begreifen. Es ist der Test nach innen gewesen. Wie weit kann man gehen? Und man hat gemerkt, man kann sehr weit gehen.
4: Die Ausstellung unter dem Titel Kristallnacht, sie ist eine Mahnung für heute. Wer bei Gewalt nur zusieht, egal ob gegen Juden, Asylsuchende oder andere Minderheiten, der macht sich mitschuldig. Auch Christen sind vor dieser Haltung nicht gefeit. Am Buß- und Betag 1938, wenige Tage nach den Pogromen, sind es nur wenige Pfarrer wie Helmut Gollwitzer in Berlin-Dahlem, die die Gewalt gegen Juden in ihrer Predigt anprangern. Professor Andreas Nachhamer von der Topographie des Terrors, dem Ort der Ausstellung anlässlich der Pogrome
2: vor 80 Jahren.
5: Alle anderen haben geschwiegen, sind darüber hinweggegangen. Insofern würde ich immer sagen, die Zustimmung mag nicht besonders groß gewesen sein, aber der Protest dagegen war es am Ende auch nicht.
4: Schweigen oder sogar Mitläufertum. Die Ausstellung Kristallnacht zeigt, wie sich diese Haltung in allen Teilen der Gesellschaft hineingefressen hatte. Polizisten und Feuerwehr sahen im ganzen Deutschen Reich mehrheitlich Brandschatzung und Gewalt tatenlos zu, so Uwe Neumärker.
3: Die Bewohner sind auf die Straße getrieben worden. Okay. Und das darf man an der Stelle einfach nicht vergessen. Und die Feuerwehr hat meistens sich nur darum gekümmert, dass die Gebäude ringsum nicht in Brand geraten.
4: Noch ist nach Ansicht Uwe Neumerkers die europäische Gesellschaft stark genug, um sich Rechtsradikalismus und Judenfeindlichkeit zu widersetzen. Die Ausstellung Kristallnacht will ein Signal setzen, damit das so bleibt.
3: Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Die Folge daraus? Wenn, dann müssen wir jetzt handeln, alle miteinander als wache Demokraten.
0: Oliver Jeske über die Ausstellung »Kristallnacht«. Sie ist bis zum 3. März 2019 zu sehen im Haus der Topographie des Terrors in der Niederkirchnerstraße Straße gegenüber des Berliner Abgeordnetenhauses. Gleich nach den Nachrichten gehen wir der Frage nach, Was aus Herschel Grinspahn wurde, dem 17-jährigen Juden, dessen Attentat auf einen deutschen Diplomaten als Auslöser für die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gesehen wird. Außerdem sprach meine Kollegin Regina König mit Stefan Kramer, dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes und Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vor 80 Jahren wurden in Deutschland während der Novemberpogrome hunderte Juden von den Nazis ermordet. Auch jüdische Geschäfte, Friedhöfe und Synagogen wurden zerstört. Es war der Beginn des größten Völkermordes in Europa. Heute erinnern wir in dieser Kalando an die damaligen Ereignisse. Wir haben unter anderem mit Harald Eckert gesprochen, er ist Vorsitzender des Verbandes Christen an der Seite Israels. Ebenso sprachen wir mit dem Theologen und Publizisten Johannes Gerloff, der seit mehr als 25 Jahren in Jerusalem lebt. Und wir haben die Ausstellung »Kristallnacht« vorgestellt. Jetzt gehen wir der Frage nach, was aus Herschel-Grienspahn wurde, dem 17-jährigen Juden, dessen Attentat auf einen deutschen Diplomaten als Auslöser für die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gesehen wird. Außerdem sprach meine Kollegin Regina König mit Stefan Kramer, dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes und Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und damit... Willkommen zur zweiten Stunde Kalando hier auf ERF+. Plus. Durch die Sendung begleitet Sie Katja Völkel. Am 7. November vor 80 Jahren verübte der 17-jährige Jude Herschel Greenspan ein Attentat auf einen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Paris. Das nahmen die Nationalsozialisten zum Anlass für die Reichspogromnacht gegen die jüdische Bevölkerung. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Armin Fuhrer. Er ist Autor und Journalist und er hat ein Buch geschrieben, in dem er die These vertritt, dass Herschel Greenspan den Holocaust überlebt haben könnte. Guten Tag, Herr Fuhrer.
5: Ja, guten Tag, ich grüße
0: Sie. Herr Vorrat zunächst mal zur Einordnung der Ereignisse. Warum hat Herschel Greenspan das Attentat auf Ernst vom Rat, so hieß der damalige Mitarbeiter der Botschaft, verübt?
5: Ja, also Herschel Grünspan war ja ähm, zur Tatzeit 17 Jahre alt. War zwar in Hannover geboren, aber hatte die polnische Staatsangehörigkeit. Das war damals ganz normal. Es gab sehr viele polnische Juden, die in Deutschland lebten. Ähm, Herschel war aber zwei Jahre ungefähr zwei Jahre zuvor über Brüssel nach Paris ausgewandert, weil er eben ähm, vor der Diskriminierung der Nazis fliehen wollte. Und er war nun in Paris und äh, musste miterleben. Also er las das in den Zeitungen wie in Deutschland die sogenannte Polenaktion ablief. Da ging es darum, dass die Nationalsozialisten also buchstäblich über Nacht Ende Oktober 1938 ungefähr 17.000 Juden nach Polen deportierten. Und darunter waren auch seine Eltern und seine Schwester und sein Bruder aus Hannover. Und die Schwester hatte ihm, hatte ihm dann einen Brief geschrieben, wo sie die schlimme Situation, ähm, beschrieb. Also diese Juden, die waren alle in, einem, in einer kleinen polnischen Grenzstadt namens Bonsch, äh, untergebracht. Viele hausten wirklich unter freiem Himmel über Tage, Mitten, also Anfang November. Und, ähm, Herrscher war also sehr verzweifelt und fasste dann den Beschluss, irgendwas, Tun musste. Und das wollte er halt, um, um wirklich Aufmerksamkeit zu äh, erreichen, quasi mit einem wahrsten das Wort ist einem lauten Knall. Also er entschloss sich dann, dieses Attentat zu begehen.
0: Also es hat ja, wenn man sich das so anschaut, offenbar vorher schon sich abgezeichnet, dass Deutschland gegen Juden vorgeht. Wie kam es denn dann dazu, dass die Nazis jetzt gerade dieses Attentat zum Anlass für die Reichspogromnacht gegen die in Deutschland lebenden Juden genommen haben?
5: Ja, das war eigentlich so. Also die Nazis hatten das jetzt bewusst natürlich in Anführungsstriche gesetzt, nur mit Gesetzen gegen die Juden. Deutschland vorgegangen und innerhalb der SA vor allen Dingen brodelte es im, seit dem Sommer 1938 zunehmen, weil die mal ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zuschlagen wollten und ähm, also es hatte bereits im Sommer in Berlin auf dem Kurfürstendamm Ausschreitungen gegen Juden und jüdische Geschäfte gegeben und Propagandaminister Josef Goebbels, der genauso dachte übrigens, ähm, stand da gewissermaßen unter Druck und wusste, da muss er irgendwie mal drauf reagieren und ein bisschen, ich sag mal, den, den Dampf aus dem Kessel lassen. Und als er dann am Vormittag des 7. November ähm, von dieser Tat hörte, war das natürlich wie ein, ein Geschenk des Himmels. Da war also ein, in Anführungsstrichen auch wieder ein, ein typischer Judenbengel, der jetzt also auf einen deutschen Beamten schoss und der also mit, all, komplett dieses internationale Judentum, das Deutschland den Krieg erklärt habe, repräsentierte. Also es war im Prinzip genau das, was er brauchte. Und dann ging es ja eben dann auch, ja sogar schon vor, also in Kassel beispielsweise schon am Abend des 7. November los mit den ersten Ausschreitungen gegen Juden, aber die sogenannte Reichs Kristall oder Hochum, dann eben in der Nacht vom 9. auf den 10. November statt, nachdem bekannt gegeben worden war, dass Ernst vom Rat am Nachmittag des 9. November gestorben war.
0: herschel Greenspan ließ sich noch am Tatort ohne Widerstand festnehmen. Nach längerem Hin und Her wurde Herschel schließlich nach Deutschland ausgeliefert. Und später dann ins Gefängnis nach Magdeburg gebracht. Danach ist über ihn weiter nichts bekannt. Die Eltern haben ihn 1960 für tot erklärt. Es gab damals schon Historiker, die es für möglich hielten, dass Grinschwan noch lebt oder lebte, nur unter einem anderen Namen. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Herschel – Das Attentat des herschel Greenspan. Darin greifen Sie die These, dass Herschel den Krieg und den Holocaust überlebt haben könnte, auf. Warum halten Sie das für möglich?
5: Also es taucht übrigens nach dem Erscheinen des Buches ein Foto auf vor zweieinhalb Jahren, also wurde mir das vorgelegt, von der Leiterin des Archivs des Jüdischen Museums in Wien, die sich seit vielen Jahren, also auch privat, mit diesem Fall Herschel Günspan beschäftigte, und sie hatte ein Foto im Archiv gefunden. Es war also Teil einer riesigen Sammlung, ich glaube mit mehreren tausend Fotos, die sie schon jahrelang, äh, einige Jahre vorher bekommen hatte. Und zwar zeigt dieses Foto einen jungen Mann, der also dieser Herschel ist, äh, in einer Aufnahme vom 3. Juli 1946. Also nach dem Ende des Krieges und des Holocausts war einer Demonstration in einem Lager für jüdische Displaced Persons in Bamberg. Und da war eben ein jüdischer Fotograf, der kurz danach auch nach Palästina ausreiste. Der hat dieses Foto aufgenommen und vermutlich nicht gewusst, wen er da abgelichtet hatte. Jedenfalls landet dieses Foto Jahrzehnte in seinem Archiv und als er dann starb, hat seine Frau dieses komplette Fotoarchiv dem Jüdischen Museum in Wien vermacht. Und dann dauerte es einfach, weil das auch so riesige Mengen waren, nochmal wieder einige Jahre, bis das überhaupt ausgewertet werden konnte. Und so kam eigentlich dieser Fotofund zustande. Bis dahin war man ja in der Tat allgemein, trotz anderslautender Gerüchte, allgemein davon ausgegangen, dass Herschel Kuhn von tatsächlich Krieg und Holocaust nicht überlebt hat.
0: Wie haben Sie denn dann recherchiert, als Sie das Foto bekommen haben?
5: Ja, nun hatten wir erstmal dieses Foto und wir waren also sofort der Ansicht, dass es sich eindeutig um Herschel Grünspann handeln muss, obwohl er auf dem Bild deutlich fülliger aussieht als auf den Bildern, die wir aus, also ungefähr acht, neun Jahre zuvor von ihm haben, aber da lagen eben auch acht, neun Jahre dazwischen. Wir haben das Bild dann erstmal durch eine Gesichts- Software von einem Experten laufen lassen, der auch der Ansicht war, also er müsse das sein. Aber da das sich ja um alte Bilder handelt und Herschel jetzt nicht wie auf einem Polizeifoto, sag ich mal, in diese Bilder reinguckt, bleibt natürlich ein gewisser Restzweifel. Gleichwohl bin ich also eigentlich sehr sicher der Ansicht, dass äh, dieses Bild tatsächlich herschel Grünspan darstellt, also das Bild aus dem Jahre 1946. Und wir haben dann versucht, herauszufinden, zu recherchieren, was er denn anschließend gemacht haben könnte. Sicher ist, dass er, wenn er dann tatsächlich überlebt hat, nicht unter seinem Namen bei gelebt hat, weil er damals äh, unter Juden sehr unbeliebt war, ähm, weil die ihn zum Teil äh, für den, also mindestens für die Reichspogromnacht, wenn nicht sogar für den Holocaust verantwortlich gemacht haben, wegen seiner Tat, ähm, was natürlich auf gut Deutsch Blödsinn ist. Aber das war halt damals so. Also er hätte nicht sicher gelebt, wenn er unter seinem richtigen Namen aufgetreten wäre, sodass er mit Sicherheit unter einem falschen Namen aufgetreten ist. Wir haben dann zig nicht, Hunderte Namen auf. Ähm, Listen aus diesem Displaced Persons Lager durchgeschaut, wer könnte es sein und was passt. Derjenige musste ja ungefähr in seinem Alter sein, der musste polnisch können und so weiter. Und, aber wir sind eigentlich auf keine Person gestoßen, die jetzt äh, zwangsläufig Herschel Kuhenspann sein müsste, dass jetzt also unklar ist, was aus ihm geworden ist. Also er kann nach Israel, damals nach Palästina, dann, dann, es war ja noch vor der Staatsgründung, nach Israel gegangen sein. Es gab auch mal in den 60er Jahren das Gerücht, er sei Hauptmann der israelischen Armee. Die Gerücht gab es, also, also auch eines dieser unbestätigten Gerüchte, er könnte auch in die USA ausgewandert sein, es könnte sein, dass die amerikanischen Behörden, nachdem sie vielleicht erfahren oder nach der, nachdem er sich dem, den Amerikanern offenbart hat, ihm vielleicht ein Deal gemacht haben, dass er ganz viel erzählt, äh, was sie wissen wollten und er dann in die USA ausreisen durfte. Rein theoretisch kann er auch zurückgegangen sein nach Frankreich oder auch in, in, in Deutschland geblieben sein. Für alles fast gab es, also zumindest für die französische, die israelische und die deutsche Variante, gab es immer wieder Gerüchte, die aber niemals bewiesen werden konnten. Was vielleicht noch interessant ist in dem Zusammenhang ist, es gab Anfang der 60er Jahre einen Prozess in Augsburg. Da ging es um die Behauptung, dass das Opfer Ernst vom Rat homosexuell gewesen sei und eine Beziehung zu Herschel-Krunenspann gehabt habe und das Ganze eine Beziehungsdat gewesen sei. Und der Angeklagte, der das behauptet hatte, war ein Journalist. Und der hatte in dem Prozess vor Gericht exakt dieses Foto beschrieben, ohne es vorzulegen. Aber er hatte exakt dieses Foto beschrieben und hatte behauptet, also er könne Herschel-Krunenspann in den Gerichtssaal holen. Wir reden jetzt von 1962. Und die Staatsanwaltschaft in Augsburg hat das aber abgelehnt, weil sie gesagt hat, also wenn, wenn der kommt, der wird ja des Mordes verdächtigt, müssen wir ihn sofort inhaftieren. Und dann hat dieser Journalist halt gesagt, okay, ich habe mit Herrschel Grünspann gesprochen, dann kommt er natürlich nicht. Was daran wahr ist, können wir leider nicht sagen. Tatsache ist aber nochmal, dieser Journalist hat damals dieses Foto beschrieben. das heißt, das Foto muss er gekannt haben, sonst hätte er es ja nicht beschreiben können.
0: Und die Staatsanwaltschaft war überhaupt nicht überrascht, dass er sagt, ja, der Herrschel Grünspann lebt noch.
5: Naja doch, man war allgemein überrascht. Also da wurde damals sogar relativ groß in den Medien, so wie Spiegel oder Zeit, über den Prozess sogar berichtet. Aber man hat das halt allgemein so abgetan, so, naja, was der uns da erzählt und das kann ja gar nicht sein und der Herrscher ist mit Sicherheit ja tot. Also man hat es für ernst genommen. Vielleicht, ja, hätte man es damals ernster nehmen sollen, aber wie gesagt, die Staatsanwaltschaft, Mord verjährt nicht. und Die Staatsanwaltschaft hätte ja gegen Herrscher Grunspan sofort wegen Mordes ermitteln müssen so sodass er halt nicht bereit war, diesen Deal einzugehen, freies Geleit. Und dann hätten wir natürlich damals schon gewusst, ob er überlebt hat oder nicht.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann weiß man nach wie vor nicht, was mit ihm geschehen ist, nachdem er in Magdeburg inhaftiert war.
5: Genau richtig. Also wir haben das letzte offizielle Lebenszeugnis von Herschel-Grünspann haben wir am 18. September 1942 ähm, für, da ähm, wird in einer sogenannten Führerinformation, das waren für Hitler persönlich abgefertigte Informationen, da wird äh, das letzte Mal über einen Bericht, äh, dabei halt im Konzentrationslager Sachsenhausen Und danach... Verschwindet er einfach erstmal für ein paar Jahre und dann gibt es in den letzten Kriegstagen und Wochen gibt es dann Zeugenaussagen nach dem Krieg, die ihn gesehen haben wollen. Und zwar einmal im Gefängnis in Sonnenburg und einmal im, in den letzten Kriegstagen im äh, Polizeigefängnis in Magdeburg. In Magdeburg war damals großes Chaos. Die Amerikaner standen vor der Tür, die Deutschen sind alle abgehauen, auch die Bewacher im Gefängnis konnten sich alle befreien, die Inhaftierten und sind dann halt, ähm, ja, sie konnten eigentlich nur nach Westen gehen, weil im Osten ja auch die, die Rote Armee schon stand. Also da war großes Chaos und in diesem Chaos hätte er so natürlich leicht untertauchen können. Wobei wir dann eben nicht wissen, wenn er dann tatsächlich in Bamberg war, wie er dann dahin gekommen ist. Also und wie lange er da schon war und vor allen Dingen eben auch wie lange er blieb und wohin er
0: ging. Das heißt, Hinweise auf seinen Verbleib und auf sein, ja, noch Leben vielleicht gibt es durch Zeugenaussagen, durch Gerüchte und durch das Foto.
5: Genau. Da gibt es noch also, weitere Hinweise? Nee, also es gibt, kein, wie schon gesagt, keine weiteren Aktenvermerke mehr. Was durchaus für das Überleben im Konzentrationslager sprechen kann, war, ist die Tatsache, dass Hitler und Goebbels einen großen Schaupropagandaprozess mit Herschel-Kunnspahn veranstalten wollten, nachdem die Franzosen ihn ausgeliefert hatten, Volkerwechsel übrigens. Und zwar wollten sie anhand von Herschel-Kunnspahn quasi, ich sag mal, die Verruchtheit des internationalen Judentums präsentieren, darstellen, der da so einen armen deutschen, wehrlosen, aufrechten Beamten hinter uns erschossen hat. Und dieser Prozess wurde aber mehrfach verschoben und dann von Hitler persönlich, also sagen wir, auf die lange Bank verschoben allerdings, also das war im Mai 1942, Allerdings hat Hitler damals bestimmt, dass der Prozess also nach dem Ende des Krieges dann schnell stattfinden solle. Und man, man darf nicht vergessen, dass, dass Hitler also im Mai 1942 noch davon ausging, dass der Krieg, sagen wir mal, Ende des Jahres 42 zu Ende sei. Das heißt, demnach hätte der Prozess dann sicherlich 43 äh, beginnen können. Aber es wurde halt festgelegt, dass Herschel Grünschmann nichts passieren darf. Also er musste, er hat ja auch in, im sogenannten prominenten Block in Sachsenhausen gelebt. Also er wurde nicht kahl, wurde der Kopf nicht kahl geschoren, er wurde gut, gut genährt, er musste wohl keine Häftlingskleidung tragen. Da gab es einige andere, unter anderem Pastor Martin Niemöller und andere, die in diesem äh, prominenten Block auch waren. Und der Hintergrund war eben, wenn man jetzt Herschel also vor ein Gericht stellen würde und die internationale Presse dazu einladen würde, dann durfte der natürlich keinerlei Folgen von irgendwelchen Folter oder Hunger oder sowas haben. Weil das wäre natürlich den Nationalsozialisten peinlich gewesen. Und deswegen hat man ihn halt sehr gut behandelt. Und dann kann es halt einfach sein, dass man ihn einfach vergessen hat im Laufe der Jahre. Also dass man einfach, dass niemand mehr nachher wusste, was mit dem eigentlich geschehen soll. Und dass er so durchgeflutscht ist quasi. Oder dass er möglicherweise auch irgendeinen Helfer im KZ hatte.
0: Lebt Herschel Greenspan noch der 17-jährige Jude durch dessen Attentat auf einen deutschen Diplomaten die reispogromnacht ausgelöst wurde? Armin Fuhrmann, Autor und Journalist, ist dieser Frage nachgegangen und hat ein Buch dazu geschrieben. Gleich sprechen wir unter anderem darüber, welche Bedeutung Herschel Greenspan für die Gegenwart hat, nach einer kurzen Pause. Musik Wenige Tage vor der Reichspogromnacht im November 1938 verübte der 17-jährige Jude Herschel Greenspan in Paris ein Attentat auf einen deutschen Diplomaten. Direkt nach der Tat wurde der junge Mann verhaftet und erst Jahre später nach Deutschland ausgeliefert, wo er inhaftiert war. Nach seinem letzten Aufenthalt im Magdeburger Gefängnis ist über seinen Verbleib nichts bekannt. Es gibt allerdings die Theorie, dass Greenspan den Holocaust und den Krieg überlebt hat und später unter einem anderen Namen lebte. Amin Fuhrer ist Journalist und Autor. Er hat ein Buch über Herschel Greenspan geschrieben, in der er dieser These nachgeht. Herr Fuhrer, angenommen Greenspan hat überlebt, wie würde das vielleicht die Sichtweise auf die Ereignisse im November 1938 und die Reichspogromnacht verändern?
5: Na ja, auf die Sichtweise hat es jetzt eigentlich keine Auswirkungen. Es wäre halt natürlich eine spannende Sache, wenn man wüsste, dass er überlebt hat. Rein theoretisch könnte er noch leben. Er würde jetzt bald 98 Jahre alt werden. Also es ist nicht unmöglich, dass er noch leben würde. Aber wie schon gesagt, auf die, auf die Sichtweise eigentlich hat das jetzt keinen Einfluss.
0: Warum interessieren Sie sich für das Thema?
5: Ich muss sagen, ich, mir ist immer mal wieder aufgefallen, bei anderen Forschungen Studien, die ich gemacht habe für andere Bücher, ist mir immer mal wieder aufgefallen, wenn es um die Reichspogromnacht 1938 ging, dass in den Büchern eigentlich immer nur in so einem kleinen Satz steht, von dem Attentat in Paris, zwei Tage vorher, ganz hin und wieder noch der Name des Herrscher Grünspan. Und mich hat immer, ich habe mich immer gefragt, was war das eigentlich, wieso kam es zu diesem Attentat und habe gedacht, okay, jetzt guckst du mal, ähm, findest du Material in Archiven dazu und ähm, was gibt es dazu. Und war dann also wirklich erschlagen, dass es sehr viel Material in Archiven gibt und habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann tatsächlich sogar noch im Staatsarchiv München noch 4000 Blatt gefunden, die bis dahin sogar noch gesperrt waren und völlig unbekannt waren, die ich dann als erster Journalist oder Historiker überhaupt verwenden konnte. Und ja, wie man sieht, es kommen halt immer immer und immer neue Erkenntnisse noch wieder dazu. Also der Fall ist irgendwie wahrscheinlich noch nicht komplett auserzählt, auch wenn ich leider befürchten muss, dass man die wahren Hintergründe zumindest der Frage, was aus ihm geworden ist, wahrscheinlich nicht aufklären wird. Aber man muss halt dranbleiben.
0: Wie geht es Ihnen persönlich denn damit? Was empfinden Sie, wenn Sie an die Ereignisse im November vor 80 Jahren denken?
5: Ja, also jetzt mit Blick auf Herschel Grünspan hat mich dieses Schicksal immer sehr mitgenommen. Da war ein, ein, ein 17-jähriger Junge, der in Paris lebte, kaum französisch konnte, der verzweifelt war wegen seiner Familie in Deutschland und verzweifelt wegen der Behandlung der Juden durch die Nationalsozialisten. Und ähm, das hat mich schon immer sehr, ja, doch stark berührt, muss ich sagen. Und als ich dann diese ganzen... Quellen gelesen habe, seine Aussagen vor der Pariser Kriminalpolizei und diese ganzen Unterlagen, es gibt einige Briefe von ihm, Postkarten, die ich gelesen habe. Ja, das hat mich schon berührt, muss ich sagen. Also es war immer so, dass ich dann teilweise gar nicht aufhören konnte, weiterzulesen, immer noch weitermachen musste, auch wenn es schon spät nachts war. So und ähm, das hat sich, da hat sich auch bis heute nicht dran geändert. Also ich finde dieses Schicksal ist ähm, einfach ja beeindruckend, weil da wirklich mal da war ein ein 17-jähriger jüdischer Junge, der sich gesagt hat, also wir gucken ja alle, alle gucken zu und niemand tut was gegen Hitler, ich mache jetzt was. Also Herr schulz war sehr erregt eigentlich über die ganzen, vor allen Dingen westlichen Staatsmänner wie Roosevelt in den USA oder eben in England oder Frankreich, dass die alle sich nicht gegen Hitler stellen, sondern immer gewähren ließen. Und eben dieser kleine 17-jährige Jugendliche hat dann gesagt, so jetzt ist Schluss, ich muss jetzt was tun. Und ist dann tatsächlich auch äh, zielgerichtet zur Tat geschritten. Man kann diese Tat war natürlich total naiv, das ist klar. Und dass ähm, die Nationalsozialisten sie so ausnutzen würden, wie, wie Goebbels es dann getan hat, also äh, für die Reichsburg Das hätte er sich vorher natürlich überlegen können, aber wie schon gesagt, er war eben auch 17 Jahre alt, ne? Und insofern sicherlich eine naive Tat, aber eine sehr mutige Tat und heute wird er ja auch in jüdischen Kreisen deutlich positiver gesehen als früher, weil früher hat er den, den Juden immer so ein bisschen Spiegel vor den Augen gehalten und gezeigt, guck mal, wir hätten uns schon wehren können, so wie ich es getan habe. Das mochte man in den ersten Jahrzehnten nach dem Holocaust nicht so gerne hören. Heute ist das ganz anders. Er hat zum Beispiel jetzt in Brüssel ist sogar vor einem Jahr einen Platz nach ihm benannt worden.
0: Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass wir uns generell in Deutschland auch als Deutsche an die Ereignisse damals erinnern, sie nicht vergessen, vielleicht auch mit Blick auf unsere aktuelle Situation in Deutschland, wo auch ja, der Antisemitismus ich, eben wieder zuzunehmen scheint.
5: Ja, nicht nur scheint, also sogar offenbar ganz extrem zunimmt. Naja, erstmal ist es so, also niemand der heute noch lebenden Personen kann man ja persönlich dafür verantwortlich machen, was vor 80 Jahren passiert ist. Das muss man erstmal vorwegschicken weil ja auch dieser Anruf oft kommt, wenn man mit diesem, ganzen Problem, mit diesem ganzen Thema kommt. Aber es ist doch einmalig in der Geschichte, und das sollte uns eben heute zu denken geben, nicht nur in Deutschland, aber vielleicht natürlich oder mit Sicherheit vor allem in Deutschland, dass äh, Deutschland äh, ein, ein hochzivilisiertes Land war, das in vielen Dingen wirklich äh, hochmodern war und mit an der Spitze des Fortschritts marschierte und trotzdem passierte Ausgehend in, in diesem Land der Holocaust. Da muss man sich doch fragen, wie konnte das damals passieren? Und man muss natürlich immer versuchen, man muss einfach versuchen, die Wurzeln aufzudecken. Und das kann man natürlich immer auch sehr gut, um, gerade für die nachwachsenden ähm, Generationen, an einzelnen Beispielen, wie eben Herschel-Grünspan machen, und auch heute müssen wir uns einfach natürlich mal fragen, Ja, sind wir wirklich so total davor gefeit, dass sowas wieder passiert? Wie schon gesagt, der, der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft steigt, glaube ich, rapide an in seit einigen Jahren. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber es ist so, und dagegen muss man natürlich angehen. Und da muss man eben nicht, also einerseits natürlich quasi aktuell dagegen angehen, aber andererseits äh, sicher auch mit solchen historischen Beispielen vorgehen. Und äh, also für mich ist das Thema heute wichtiger, äh, also als vor vor wenigen Jahren noch. Das sage ich ausdrücklich Gegenüber dem Vorwurf, der immer wieder kommt: Ja, nun lass doch mal gut sein mit damals und man muss endlich mal Schluss sein und bis hin zum Schuldkult von Björn Höcke, dem AfD-Politiker. Das ist natürlich alles Blödsinn und das ist natürlich alles sehr gefährlich und liegt natürlich nur im Sinne dieser Leute und dieser Politiker, aber nicht im Sinne einer offenen, toleranten Gesellschaft.
0: Zumal es ja doch hier und da Parallelen mittlerweile zu geben scheint zu damals.
5: Eben. Also wenn Sie mal so in jüdische Kreise oder jüdische Gemeinden reinhören, wie viele Leute da inzwischen geradezu fast schon auf gepackten Koffern sitzen, weil sie gesagt haben, also ich bin mir nicht sicher, ob wir noch eine Zukunft hier in Deutschland haben. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Also nicht, weil wir wissen gar nicht, wie das hier weitergeht und dann gibt es ja eben diese... Ereignisse wie Beschimpfungen jüdischer, also von jüdischen Restaurantbesitzern oder dieser berühmte Fall in Berlin mit dem syrischen Migranten, der ein Israeli, der eine Kippe auf dem Kopf hatte, also mit einem Gürtel äh, verprügeln wollte. All diese Dinge. Oder wenn man an Schulen schaut, dieser Begriff Jude ist an Schulen heute ein alltägliches Schimpfwort geworden. Es wäre Zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, war das undenkbar, aber inzwischen ist es schon wieder so weit und gegen solche Dinge muss man natürlich strikt angehen und wie ich schon gesagt, das muss man halt mit, vor allen Dingen mit Aufklärung, denn das Schlimmste ist, glaube ich, oder die größte Gefahr ist so ein, so ein Vakuum an Wissen. Ich glaube, Antisemitismus entsteht in erster Linie dadurch, dass Leute nichts oder zu wenig über Juden, die Geschichte der Juden und die gemeinsame deutsch-jüdische Geschichte wissen.
0: Was wünschen Sie sich für uns als Volk, als Deutsche mit dieser Vergangenheit und für die Zukunft?
5: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns weiterhin damit auseinandersetzen. Ich nicht der Ansicht, dass man heute immer als Deutscher mit einem gesenkten Kopf durch die Welt laufen muss. Wir haben viel zur Aufklärung unserer Geschichte getan, wenn auch offenbar nicht genug, wie wir jetzt anhand des äh, neu kassierenden Antisemitismus sehen. Also wichtig ist, dass, dass wir uns weiterhin damit beschäftigen, dass wir dem modernen Antisemitismus, der ja teils auch ganz anders ist als der frühere, äh, dass wir dem wirksam entgegentreten und dass solche aber historischen Beispiele unter anderem wir auch ein wirksames Mittel sind. Und was ich mir natürlich für die Gesellschaft wünsche, ist, dass sie offen und tolerant bleibt, ohne aber mögliche Probleme natürlich auch offen anzusprechen. Das gehört zu einer offenen Gesellschaft auch dazu. Wobei ich jetzt aber ganz eindeutig sehen muss, dass wir mit den, ich glaube, 150.000 Juden in Deutschland wirklich überhaupt keine Probleme haben.
0: Armin Forer, Autor und Journalist über das Attentat Herschel-Greenspans, das für die Nationalsozialisten zum Anlass für die Reichspogromnacht genommen wurde. Vielen Dank, Herr Forer, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Gleich geht es weiter mit meiner Kollegin Regina König. Sie hat mit Stefan Kramer, dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes und Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland gesprochen. Nicht immer ist es ratsam, mit einer Kipper in die Öffentlichkeit zu gehen, sagt Stefan Kramer, Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Stefan Kramer selbst ist Jude. Bis Januar 2014 war er Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. 80 Jahre nach der Reichspogromnacht. Wie schätzt Stefan Kramer die Gefahr des Antisemitismus in unserem Land ein? Regina König hat ihn besucht im Amt für Verfassungsschutz in
6: Erfurt. Vor einigen Monaten habe ich mich mit Küff Kaufmann unterhalten. Er ist Mitglied des Zentralrats der Juden und Direktor des Zentrums für jüdische Kultur in Leipzig. Er erzählte, dass er als Jude lange Zeit geglaubt habe, dass Deutschland für Juden das sicherste Land der Welt sei. Denn nach den Schrecken des Holocaust sei hier schließlich Antisemitismus undenkbar. Heute sieht und erlebt das Küff-Kaufmann anders. Und laut einer Umfrage des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2017 haben fast 80 Prozent der Juden in Deutschland gleichfalls den Eindruck, in unserem Land nimmt Antisemitismus zu. Sie selbst sind Jude, Herr Kramer, doch als Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes müssen Sie sich nicht auf Eindrücke und Erfahrungen allein einzelner berufen, Ihnen liegen, Zahlen vor, 80 Jahre nach der reisburg Gromnacht, steigt in Deutschland tatsächlich wieder die Zahl der antisemitischen Straftaten.
7: Also die Zahl der antisemitischen Straftaten ähm, ist über viele Jahre hinweg auf sehr hohem Niveau erkennbar, wobei ich immer vorsichtig bin mit Zahlenmaterial, weil man natürlich auch sehr genau hinschauen muss, was wird überhaupt erhoben, wie wird es erhoben. Wir wissen in der Zwischenzeit, in der Tat, es herrscht große Angst auch in den jüdischen Gemeinden. Wir müssen davon ausgehen, dass neben den bekannten Zahlen eine große Dunkelziffer herrscht, weil viele Jüdinnen und Juden ihre Erlebnisse gar nicht erst zur Anzeige bringen, weil sie erstens fürchten, möglicherweise dadurch ihre Identität in die Hände der Täter leiten zu lassen beziehungsweise weil sie es für sinnlos halten, sich überhaupt zu Wort zu melden. Also insofern wäre ich mit den Zahlen vorsichtig. Das Gefühl ist da. Und ich glaube, damit müssen wir versuchen umzugehen. Aber ähm, ich erwähne da an der Stelle auch immer deutlich, es geht hier nicht nur um Antisemitismus, über den wir hier heute sprechen natürlich, sondern auch um viele andere Formen von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von Rassismus, von Antiziganismus, äh, Homophobie, Muslimfeindlichkeit. Also wir haben es insgesamt mit einer kälter werdenden Gesellschaft zu tun.
6: Welchen Übergriffen sind speziell Juden ausgesetzt in Deutschland?
7: Das fängt für viele im Kindergarten, in der Schule an, als als Kinder, wo das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird. Das sind Alltagsdinge, sowohl auf Behörden, aber auch im alltäglichen Leben, wo man vielleicht dann doch mal an der einen oder anderen Stelle als Jude erkennbar ist. Insbesondere betrifft das unsere orthodoxen Mitglieder der Gemeinden, die es sich nicht aussuchen können, in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein oder nicht. Wobei viele schon, auch meiner Freunde, die zum Beispiel als Männer eine Kippa, also eine Kopfbedeckung, eine traditionelle, auch in der Öffentlichkeit tragen, sich schon zu helfen wissen, indem sie einfach eine Baseballkappe aufsetzen. Das ist ein schöner Trick und ist auch sehr zu empfehlen, um nicht möglichen Anfeindungen in die Hände zu laufen. Aber es kann natürlich nicht die Lösung sein, seine Religionszugehörigkeit verstecken zu müssen.
6: Würden Sie also sagen, dass es besser ist, die Kippern nicht öffentlich in unserem Land zu tragen?
7: Wissen Sie, das ist zunächst einmal natürlich eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich ausmachen muss. Es gilt im Übrigen auch für, das bekannte, für die bekannte Halskette mit dem Davidstern. Ich sage mal, das muss jeder für sich entscheiden, aber es beißt dem Maus keinen Faden ab wenn man bestimmten Konflikten aus dem Weg gehen will die unweigerlich vorprogrammiert sind dann bleibt einem nichts anderes übrig als die Kieper bzw. den Margin David zu verstecken.
6: Sie selbst sind in Westdeutschland aufgewachsen und tragen jetzt Verantwortung für den Verfassungsschutz in Thüringen ist der Osten unseres Landes stärker gefährdet, als der Westen in antisemitische Attitüden hineinzurutschen. Denn schließlich gab es ja in der DDR nicht so eine wirkliche Aufarbeitung des Holocausts, wie es im Westen stattgefunden hat.
7: Schauen Sie, ich halte nichts davon, bestimmte Gruppen innerhalb der Bevölkerung an den Pranger zu stellen, über das gebotene Maß hinaus, wenn nicht erkennbar ist, dass sie besonders anfällig sind. Aber es geht auch nicht darum, die Dinge einfach nur schön zu waschen. Ich glaube nicht, dass der Osten als Osten ein besonders gefährliches Pflaster wäre, Wir haben Antisemitismus flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik. Die Ursachen beziehungsweise die Ausblühungen sind im Osten möglicherweise an bestimmten Stellen andere. Aber deswegen ist das Leben im Osten nicht unsicherer, als es im Westen der Republik oder im Norden oder im Süden wäre.
6: Aus welcher Richtung kommt nun der neue, ich muss jetzt sagen, stabile Antisemitismus? Sind das die neuen Rechten? Sie selbst haben sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass Thüringen prüfen soll, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll, auch wegen antisemitischer Umtriebe?
7: Also zunächst einmal, was das afd Was das AfD-Prüfverfahren angeht, da bitte ich um Verständnis, dass ich mich grundsätzlich nicht zu diesem Prüfverfahren äußern werde, bis dann eine entsprechende Entscheidung hier im Amt getroffen wurde und ein Ergebnis vorliegt. Dann werden wir es natürlich der Öffentlichkeit mitteilen. Was die Frage angeht, woher dieser Antisemitismus kommt, lassen Sie mich Folgendes bitte korrigieren. Es handelt sich nicht um einen neuen Antisemitismus, sondern wir haben diesen Antisemitismus seit Jahrhunderten. Er wechselt manchmal die Kleider und zeigt sich in neuen Gesichtern oder neuen Fratzen, was wir sehr deutlich ausmachen. Und das belegen auch die bisher erkenntlichen Zahlen. Wir haben den Hauptantisemitismus aus dem Bereich des Rechtsextremismus, das heißt aus der rechten Ecke. Wir haben darüber hinaus auch aus der muslimischen Gruppierung einen deutlich zutage tretenden Antisemitismus, der im Übrigen schon hier im Land vorhanden war, noch bevor es 2015 zu einer Flüchtlingseinwanderung gekommen ist womit ich überhaupt nicht schön reden will, dass viele dieser Flüchtlinge aus Ländern kommen, wo der Antisemitismus quasi zum, zum Muttermilch, zur Schulbildung, zum, zum, zur Kultur gehört nichtsdestotrotz, glaube ich, spielt man denjenigen in die Hände, die versuchen genau dieses Argument, dass Muslime grundsätzlich Antisemiten sind, versuchen populistisch, rechtspopulistisch auszunutzen. Denn diese Erkenntnis lässt sich durch nichts, auch nicht durch Statistiken belegen. Es ist ein Thema unter den Flüchtlingen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, mit dem wir uns auch im Zusammenhang der Integration auseinandersetzen müssen. Wie geht man damit um? Aber ich warne davor, hier schon Sündenbuck-Theorien wieder zu machen. Wir haben auch linken Antisemitismus, der ist auch vorhanden. Also sie haben ihn im Grunde genommen in allen extremen politischen Spektren. Und was wir allerdings feststellen, das ist eine neue Qualität, er tritt wesentlich enthemmter auf. Das hängt auch unter anderem mit den Medien zusammen, die diesen Antisemitismus in unsere Gesellschaft transportieren. Ich denke da an soziale Netzwerke, das Internet. Das sind Themen, die uns natürlich besonders berühren.
6: Enthemmter Antisemitismus, können Sie das vielleicht in ein Beispiel fassen?
7: Ich meine, wir haben vor Jahren darüber gesprochen, dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass er salonfähig geworden ist, dass eben nicht nur soziale Randgruppen, von denen man vermeintlicherweise davon ausgehen könnte, besonders anfällig für Antisemitismus zu sein, sondern eben auch sogenannte Eliten, sogenannte Antisemiten in Nadelstreifen antisemitische Theorien von sich geben. Die nächste Steigerungsform, die wir jetzt gerade erleben, seit einigen Jahren aber schon erleben, ist die Straßenfähigkeit und die Gewalttätigkeit des Antisemitismus. Das ist das, glaube ich, und da brauche ich jetzt keine konkreten Beispiele zu nennen, angefangen aber von Demonstrationen auf dem Berliner Kudamm bis hin zu Demonstrationen von Rechtsextremisten, wo deutlich gesungen wird, wer Deutschland liebt, der ist Antisemit. Also diese Beispiele lassen sich mehren, ohne jetzt weiter auf Details einzugehen.
6: Nochmal zurück zur AfD. Kürzlich ähm, hat sich ja die Vereinigung Juden in der AfD gegründet. Trotzdem hört man auch von Mitgliedern, die aus der AfD wieder ausgetreten sind, dass durchaus auf Parteiversammlungen auch antisemitische Sätze fallen.
7: Also ich denke, wer einen Blick in die Medienrecherchen und Medienberichterstattung wirft, äh, der wird äh, eine ganze Reihe von Beispielen anhand von Personen und deren Aussagen in den letzten Jahren finden die eindeutig als antisemitisch zu qualifizieren sind. Ob das jetzt mehr oder weniger als in anderen demokratischen Parteien sind, will ich mal dahingestellt lassen. Jedenfalls glaube ich nicht, dass die AfD von sich behaupten kann, nicht ein Problem mit Antisemitismus zu haben. Inwiefern das für die gesamte Partei zutrifft, ist eine eine Angelegenheit, die noch einer weiteren Prüfung bedarf. Ich denke, das läuft auch im Zusammenhang mit den entsprechenden Beobachtungen nicht nur der Verfassungsschutzämter, sondern auch der Sicherheitsbehörden generell.
0: Stefan Kramer, Verfassungsschutzchef in Thüringen, im Gespräch mit Regina König. Woher der Hass auf Juden kommt und was christliche, israelfreundliche Gruppierungen ausrichten können, dazu gleich mehr. 80 Jahre ist es her, dass in Deutschland jüdische Synagogen und Geschäfte brannten. Wir erinnern heute in unserer Kalando an die Reichspogromnacht, mit der die systematische Verfolgung von Juden im NS-Regime ihren Anfang nahm. Doch der Hass auf Juden ist auch achtzig Jahre später nicht ausgerottet in unserem Land. Woher kommen antijüdische Verschwörungstheorien? Und was kann jeder Einzelne tun gegen Antisemitismus? Regina König hat mit Stefan Kramer darüber gesprochen. Er ist Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes und selbst Jude.
6: Etwas, was ja immer wieder als Legende gebildet wird ähm, in antisemitischen Kreisen, das ist diese Legende, dass Juden teilnehmen würden an einer Weltverschwörung. Woher kommt diese Idee?
7: Schauen Sie, das sind ähm, seit Jahrhunderten, wenn Sie so wollen, verwurzelte Vorurteile und Klischees. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, äh, dass Juden insgesamt äh, verantwortlich gemacht werden für äh, neuere gesellschaftliche, wirtschaftliche Phänomene. Ich denke dabei zum Beispiel an politische Strömungen wie den Liberalismus, Kommunismus, Demokratie. Das sind Dinge, die dem, der Juden, dem Judentum zugeschrieben werden, als wenn sie so wollen, geistige Väter und Mütter beziehungsweise Befürworter. Das Gleiche gilt im Übrigen auch im Bereich von supranationalen Organisationen, deren Bestand wird Juden sozusagen mit in die Wiege gelegt. Dann die Frage der Globalisierung und auch des Kapitalismus, also Sie sehen hier auch links und rechts ist hier sozusagen fließende Übergänge, Insgesamt gesehen wird behauptet, dass die Juden all diese Ideen in die Welt gesetzt hätten, um sie fremden Nationen überzustülpen, um ihnen damit quasi ihre ihre Herrschaft überzustülpen. Und im Grunde genommen ist dort der Antisemitismus, wenn es um diese Weltanschauungen geht, nichts anderes als der Versuch, eine antimoderne Weltanschauung umzusetzen. Das sind natürlich beliebte Mittel, um die Juden für alles verantwortlich zu machen, was vermeintlich schief geht.
6: Demgegenüber gibt es schon seit einigen Jahrzehnten, gerade in christlich-konservativen Kreisen, eine ganz neue Israel-Liebe. Ja, weltweit ist das eigentlich zu bemerken, auch besonders in Nord- und Südamerika, aber auch in Europa. Man kann fast von einem christlichen Israel-Hype sprechen. Hat denn diese Bewegung Ihrer Meinung nach genug gesellschaftliche Relevanz, um da tatsächlich einen Kontrapunkt zu setzen gegenüber der Judenfeindlichkeit in der Gesellschaft?
7: Also ich denke, ähnlich wie es diesen Israel-Hype gibt, wobei den muss man glaube ich dann auch noch mal differenzieren, ob es wirklich eine Zuneigung für die jüdische Religion, für das jüdische Volk ist oder ob es vielleicht nur, die, ich sag's mal sehr vorsichtig, die Affinität zu gemeinsamen Freunden oder wie man im schönen Spruch so schön sagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Da geht es dann darum, dass der israelische Staat, die israelische Regierung als ein Gegner der muslimischen Welt verstanden wird. Da geht es darum, dass man ähm, möglicherweise dann doch über eine Missionierung der Juden nachdenkt. Also hier gibt es viele verschiedene Gruppierungen. Ähm, Das alles wird immer verbucht unter einem Israel-Hype. Es gibt, wie gesagt, auch Leute, die äh, ernsthaft äh, eine Affinität, eine Liebe, eine Zuneigung für das jüdische Volk, für die jüdische Religion empfinden, ohne sie dabei so zu umarmen, dass man sie gleich (lacht) vereinnahmt. Ich denke, man muss an dieser Stelle sehr vorsichtig sein, welche Freunde man sich vermeintlich oder mit welchen Freunden man sich vermeintlich solidarisiert von jüdischer Seite aus, äh, denn es ist nicht zu verhehlen, dass auch die Neue Rechte äh, ihre Affinität zu äh, ultrakonservativen beziehungsweise Rechten innerhalb der israelischen Politik erkannt hat. Und ich glaube, das sind nicht die Freunde, die wir in Israel oder die das jüdische Volk überhaupt braucht.
6: Was kann nun jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin denn tun gegen Judenhass. Das ist
7: eine, eine gute Frage. Es fängt zunächst einmal damit an, neugierig zu sein auf Juden. Ignaz Bubis seligen Angestänkens hat vor vielen, vielen Jahren, als er gefragt wurde, Herr Bubis, was kann man denn gegen Antisemitismus am besten tun, hat dann immer sehr einfach, wie ich finde, aber doch sehr zutreffend geantwortet, man muss einen Juden kennen. Wobei ich mir ironischerweise erlaube, als Satz hinzuzufügen, man muss aber den richtigen Juden kennen, weil wenn man den falschen kennt, wird man möglicherweise erst zum Antisemiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, Unwissenheitsbarrieren zu beseitigen, denn alles, was fremd ist, macht möglicherweise eben auch Angst. Ähm, fordert dazu auf, sich abzugrenzen. Und ich denke, das ist an diesen Stellen nicht nötig. Allerdings jenseits ähm, dieses ganzen, dieses Wissens, dieser Aufklärung, dieser Bildungsinitiativen müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass Wissen allein noch nicht immunisiert gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und auch Menschenfeindlichkeit in Form von Rassismus oder anderen Vorurteilen, sondern was wir, glaube ich, noch mehr brauchen, ist die Vermittlung auch von Empathie. Das heißt, sich in die Lage des jeweils anderen auch hineinzuversetzen und ein Gespür dafür zu kriegen, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Und ansonsten gilt, glaube ich, der auch im Christentum sehr bekannte Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist eine Binsenweisheit für viele, aber ich glaube, wir müssen immer wieder daran erinnern, wir brauchen keine hochtrabenden äh, wissenschaftlichen Analysen und Erkenntnisse, was an welcher Stellschraube zu tun ist. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur auf die einfachen Prinzipien eines friedlichen und freien Zusammenlebens, nicht im Sinne von Toleranz, aber im Sinne von Respekt voreinander, zurückzufinden und ich glaube, dann würden wir viele der Probleme, über die wir hier heute diskutieren, schnell aus der Welt geschafft bekommen.
6: Sie selbst sind als Erwachsener zum Judentum konvertiert. Was hat Sie fasziniert an der Religion?
7: Ich habe mich viele Jahre davor schon mit Religion auseinandergesetzt, war auf der Suche nach meinen eigenen, wenn Sie so wollen, religiösen, kulturellen Wurzeln. Da lag manches verschüttet und ich habe auf meinem langen Weg, auch durch verschiedene Kontakte mit christlichen Kirchen, meinen Platz im Judentum gefunden und habe mich dann ganz bewusst dazu entschlossen, dem Judentum, wenn sie so wollen, beizutreten und meinen Anteil dazu zu leisten, Teil der jüdischen Gemeinschaft zu sein. Das, wie bekanntermaßen, ist keine leichtfertige Entscheidung und ist eine ganz persönliche, über die, da bitte ich um Verständnis, ich die breite Öffentlichkeit nicht informieren möchte.
6: Am Anfang habe ich Kaufmann erwähnt. Er hat vor einigen Jahren so empfunden, dass Deutschland das sicherste Land der Welt für Juden sei. Heute, wie gesagt, empfindet er das nicht mehr so. Was sagen Sie, wo ist heute das sicherste Land für Menschen jüdischen Glaubens?
7: Fällt mir natürlich spontan Israel ein. Manche werden sich jetzt räuspern und denken angesichts von Terroranschlägen und von militärischen Gewaltauseinandersetzungen. Im Nahen Osten fällt es schwer zu glauben, wenn ich so etwas sage, aber mir ist es in den vergangenen Jahren immer wieder geschehen, dass ich selbst unmittelbar in der Nähe auch von Bombenanschlägen oder von terroristischen Anschlägen in Israel war, aber trotzdem das Gefühl hatte, dass nicht nur die staatlichen Sicherheitsbehörden alles tun, um Sicherheit herzustellen, sondern dass eben auch in der Bevölkerung ein Gefühl und ein ein Aufeinanderachten besteht, dass man eben Sicherheitsrisiken versucht zu minimieren und einander Sicherheit zu geben. Das ist etwas, was ich viele Jahre vor allem in den westeuropäischen Ländern vermisst habe, weil man hier, glaube ich, noch gar nicht so sehr mit dem Terrorismus und mit Anschlägen konfrontiert gewesen ist, auch nicht mit rechtsextremistischen Dingen, die in der Regel dann immer nur in der jüdischen Gemeinschaft selber ihren Niederschlag gefunden haben, aber von der Gesellschaft nicht wirklich rezipiert worden sind. Ich denke allerdings, wenn man sich die Gesamtsituation anschaut und wir haben eine ernstzunehmende schwierige Lage, was den Antisemitismus, aber auch viele andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und darüber muss man sprechen in unserer Gesellschaft angeht, darf man nicht verschweigen, dass wir Juden, gerade was die Bundesrepublik angeht, ein noch nie so freies und ähm, akzeptiertes Leben in einer Gesellschaft haben führen können, wie das momentan der Fall ist, ob in Politik, in Kultur, in Wirtschaft, äh, im Sozialen, in vielen Bereichen. Äh, wir sind überall dabei, wir sind anerkannt dabei, nicht von allen, aber ich glaube, das kann man auch nicht erwarten. Aber ich glaube, wenn wir über Sicherheit, über Angst reden, dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir im Vergleich zu früheren Zeiten sehr viel weitergekommen sind. Allerdings heißt das nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen und so tun dürfen, als wenn alles schön wäre. Das ist es nicht und das erleben wir ja gerade auch in den jüdischen Gemeinden.
0: Antisemitismus heute in Deutschland. Der Thüringer Verfassungschef Stefan Kramer war das im Gespräch mit Regina König. Zu hören ist Stefan Kramer übrigens morgen Abend auch im Erfurter ComCenter Brühl um 19 Uhr. Zusammen mit dem Holocaust-Forscher Professor Gideon Greif und dem Begründer der Marsch des Lebensbewegung Jobst Bittner spricht er zum Thema Deutschland wohin. Morgen Abend um 19 Uhr in Erfurt im Comcenter Brühl. Das war Kalando heute zum Thema 80 Jahre Reichspogromnacht. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis bald, sagt Katja Völkel.